0: 大木头精，当我们观察一切身心现象，照着它发生时的样子来观察它时，这时候我们不应该去分析它，没有任何的思维判断或者任何的成见，所以我们以很单纯的正念在观察，照着它的样子去观察它，定力才能加深，才能透视到身心的本质。现在要跟大家介绍老师所教导的一部经典，名字叫做《大木头经》，这是讲关于一段大木头譬喻的经典，出在《杂阿含经》相应部当中。在公元1982年，我经英国伦敦讲过这一部之后，他们整理印成了一本书。当时我讲了一个半小时，现在如果我不看书，我可能会讲到两个小时。不过，因为我们的时间有限，所以现在就照着书上念，以便能够在一小时之内将这一部经典讲完。有一天，老师坐在恒河边一棵大树下，有五百位比丘围绕着听老师说法。老师看见一段很大的木头被恒河的水流带着向下流去，他就指着大木头对比丘说：“朱比丘。”你们是否看见这一段大木头被恒河水带着向下流去？朱比丘回答说：“是的，老师，我们看见了。”老师继续说：“如果这段大木头不搁浅在此岸，它将流到大海；如果它不搁浅在对岸，它将流到大海；如果它不沉入水中，它将流入大海；如果这段大木头不搁浅在河中的沙洲，”它将流入大海。如果这段大木头不被人索取，它将流入大海。如果这段大木头不被天人索取，它将流入大海。如果这段大木头不沉入漩涡之中，它将流入大海。如果这段大木头内部不腐烂，它将流入大海。这里老师指出，如果没有八项过失发生，这段大木头。一定会流入大海。接着，老师说：“为什么这段大木头会到达大海呢？因为河中的水流不断流向大海，因此，如果没有这八种过失情况发生，大木头必然会顺着水流流向大海。同样道理，朱比丘，你们一定能到达涅槃。假如你们没有这八项过失，为什么呢？因为证件。不断趋向涅槃，涅槃也就是离开一切痛苦的境界。然而，朱比丘，这只是一个譬喻。接着，有一位比丘就请问老师，希望老师解释这个譬喻。老师就加以详细解释。这里老师所说的“此案是指六根、六种感官的门，也就是眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体。以及心意，这里讲的对岸是指外在的六尘，六尘境界就是和六根相对的，也就是内心所接触的对象色、声、味、触、法这六尘。这里沉入水中的意思是指执着任何有生命的众生，或者任何没有生命的事物。这里讲到搁浅在河中的沙洲，是指傲慢共高我慢。这里讲到被人索取，是指朱比丘不如法，跟俗人混在一起，去忙着俗人的事情。这里讲被天人索取，是指练习者他来修得积善或做好事，他的目的是为了升到天堂或者升到梵天。这边讲到说沉入漩涡之中，是指沉溺在感官的娱乐、感官的感受。这边讲腐烂，是指练习者不是真实有道德，但是假装出有道德的样子。虽然老师讲的这部经，他都称呼诸比丘，但是事实上是指一切练习老师的教导的人都包括在内，不管在家。或者出家，任何练习人，只要没有这八种过失，都能到达大海。到达大海的意思，就是解脱了生死轮回，解脱了一切痛苦。在某些经典中，老师将大海喻作生轮回的苦海；但是某些经典中，老师将大海喻作涅槃，也就是灭除一切痛苦的境界。在这一部经典，老师是将大海比作涅槃。然后，老师用此案比喻六根，用对案比喻六尘，这里面有什么意义呢？这里我必须首先解释，在佛学上心的意思，在佛法里面讲到的心，它是非常快速的在生灭，停留的时间非常短暂，甚至比眨眼睛的时间还要短很多。心有认知对象的功能和作用。但是它这种作用不会停留到百万分之一秒，它是快速在生灭当中。我们的心能够认识对象，当我们看到外面的物体时，是心在看，而不是眼睛在看。眼睛只是帮助心，让它能够看。记住眼睛的帮助，心能够看到外界的事物，心能够看到外界的东西。举例而言。当你看到一部名牌的进口轿车，这部轿车它是一个外缘，然后经由眼睛、心能够看到外面这部轿车。当你看到它时，会感觉这部轿车太好、太豪华了。如果我能够拥有一部，那该是多么美好的事情！我将会觉得非常快乐。于是你就贪爱这一辆轿车，因为你看见了它。因为你看见了它，而且把它当做一部非常好的轿车，你没有将它认定是一个物质的现象，是一种色蕴聚合的自然过程。这就是丹格在对岸，也就是爱着一辆进口轿车，以及丹格在此岸，就是你的眼睛。这种执着和贪爱之所以升起，是因为有外界这一部轿车以及你的眼睛。这两个因缘，眼睛是六根之一，六种感官之一。当眼睛接触外界的物质，见到外界的事物，它就会有一个看的心产生出来。但是这个心，它不会只是停留在看的阶段，它会继续分析，还会继续想。是的，这是我的车子，是一部非常名贵、非常好的车，是一部新车。我花了很多钱买了这辆轿车，如此，你开始执着在这一辆名贵的轿车上，这表示你开始执着贪爱一个没有生命的东西，因为它漂亮、华贵、值很多钱。这个时候，你升起了贪爱。假设你将这部车子停留在路边，另外一个人开车的时候不小心刮蹭了你的车门。将你的车子刮出一道痕迹，你会觉得非常生气。你生气是因为你的车子被刮了，这表示你有贪爱、执着，以及有嗔恨心。贪和嗔会带给你快乐吗？不会的，他们只会带给你不快乐、痛苦。你之所以受苦，因为你耽搁在此岸以及对岸，也就是你执着外界所看见的事物。这一辆轿车，以及你的眼睛，借助你眼睛的帮助，你才能看见外面的轿车。如此，你因为贪住，所以你到达不了大海，也就是没有办法进入岸。这个大木头就像我们的五蕴，也就是我们的身心。五蕴其实就是心的现象和身的现象的五种组合。但是，如果你不知道它只是单纯的生的现象、新的现象的集合，你不将它看作五蕴，你就只会误认为它是一个人、我、众生。于是，你执着于这五蕴，你就到达不到涅槃大海。如果你照真实的状况，将五蕴认知是五蕴，如此，你不会误认为它是人、我、众生。你就能到达南大海。对于这辆名贵的进口轿车，如果能够了悟它只是一种物质现象，一种自然过程，是一种色蕴物质的组成，你就不会执着它。因此，即便它被刮到，你也不会很难过、愤怒，因为你不将它认为是那么有价值的东西。这时候，你就没有耽搁在此岸和对岸。接着讲沉入水中，也就是贪爱执着一切有生命的众生，或者没有生命的事物。如果有这种贪爱，就到达不到大海。接着讲耽搁在河中的沙洲，是指傲慢、骄傲。如果你因为自己有钱而骄傲，或者因为自己的地位高而骄傲，这个骄傲会阻碍你进入涅槃的路。当你骄傲的时候，你就没办法了悟身心的真实本质，因此你把你的身心现象认为是一个人我众生，是一个你。于是你升起很多烦恼，想贪嗔痴慢疑种种，于是你耽搁在河中的沙洲上，没有办法进入念大海。然后说到大木头被人索取，意思就是说，比丘不做分内的工作。比丘本分的工作就是要研究经典，要实地的练习老师的教导，然后要说法来度众生，然后要如法教导他的徒弟，让他走在正路上，鼓励他们练习，以便达到解脱。比丘不做这些本分的工作，反而跟俗人混在一起。这时候，比丘就是被人索取，他没有办法达到涅盘大海，因为他执着在这些俗人里面，他不如法的跟他们交往，然后他就会执着在这些世间事物里面，于是他没办法了悟身心的真实本质，没办法悟到无常、苦、无我，没办法融入灭苦的涅槃。然后说到大木头被天人索取。意思就是，练习者来修善事，来练习，他的目的是为了要升天，升到天堂或者梵天。所谓天人，是一种很庄严、身上能放光的众生。所以，当练习者发愿之后，因为他的善行还有他的种种修为，他死后就会升到天上去。他就是被天人索取，因为他升到天界去了。升到天界之后。他会很爱恋自己的身体，因为他身体长得非常美好、庄严，而且能放光，所以他就没办法到达涅槃大海，因为他还有执着。接着说，大木头沉入漩涡当中，这是指沉溺在感官的娱乐上，这种贪爱也使你没办法到达大海。比如说，当你贪着你所看见的东西，执着在。你所听见的声音，或者你闻到的气味，或者你尝到的美味滋味，或者你接触到细软物体，或者你所想的念头，这样练习者就没有办法进入大海。念，最后一个讲到大木头腐烂，意思就是指练习者本身并没有真实的道德，但是他假装有道德。这样内部的腐烂使他没有办法正入到涅槃。老师说，假如没有这八项过失，你必然能够到达大海，因为你被河中的水流这个中流携带。河中这个中流，也就是指八圣道分。借着练习八圣道分，你能够不耽搁在此岸与对岸，不沉入水中，不耽搁在河中的沙洲。不被天人索取，不被人类索取，不会沉入漩涡中，也不会腐烂，因此你必然能够达到涅槃大海。这八圣道分可以归纳成戒、定、慧这三种。持戒就是练习的基础，然后在戒稳固基础上来练习禅定，定力深了就能开展出智慧。所以，这是一层一层上去的一个结构。当我们观察一切身心现象，照着它发生时的样子来观察它时，这时候我们不应该去分析它，没有任何的思维判断或者任何的成见，我们以很单纯的正念在观察，照着它的样子去观察它，定力才能加深，才能透视到身心的本质。当你保持非常清醒的正念观察一切当下发生的身心现象时，你的正念持续而不间断，于是你的定力越来越深，你的心能够从五盖当中清净出来。这五盖就是五种障碍：贪欲盖、嗔恚盖、掉悔盖、昏沉盖和疑盖。如果你有这五盖当中任何一项，你的心就是被染污的。于是你的心就不能够锐利，不能透视一切身心现象的真实本质。唯有你从五盖当中清净出来，你的观察力才能变得强而锐利，能够透视到一切身心现象的两项性质，就是它们的独特性质以及共同性质。当你了悟到一切身心现象的两项性质，你就具足了证件。于是你就能够渐渐达到涅槃一切灭苦的境界。经由正悟出果虚陀环，你就是践行了八圣道分，到达了涅槃大海。这里讲的正见有三个层次：第一个层次的正见，就是了知一切身心现象独特性质或者个别性质；第二层是了知身心现象的共同性质或者一般性质。第三层是了悟四圣地，也就是苦、疾、灭、道。要亲近我们的心，必须练习八圣道分，如此才能了悟身心的独特性质、共同性质以及了悟四圣地。这里八圣道分就是老师用来譬喻河中的中流这个水流。这里八圣道分就是老师用来譬喻。河中的中流，这个水流，在老师将要入涅槃那天晚上，有一个外道须跋陀罗来求见老师。他问老师：至尊，我有很多老师，这些老师都说他们具有一切智慧，他们是阿罗汉。这些老师所说的是真的吗？老师告诉须跋陀罗：你的这些老师是不是无所不知？是不是阿罗汉？这与你没有关系，我不回答你这个问题。我现在要讲的是与你解脱有关系的，因为我的时间很有限。我现在要教导你正法，你应该专心来听。老师接着说：须跋陀罗，在任何教法当中，如果没有教导练习八圣道分，那么在这个教法当中就没有沙门。所谓沙门。就是断除一切烦恼的圣者，不练习八圣道分，就不能断除一切烦恼，于是也就不能解脱一切痛苦。在我的教法当中有八圣道分，因此在我的教法当中有沙门解脱一切烦恼的人。老师对须跋陀罗所教导的这部经典，正好符合我们现在讲这部大木头譬喻的经。老师讲到。以八圣道分来作为判别正法与非正法的准则，这部经典所讲到的，则是任何人只要练习八圣道分，就能达到涅槃的大海。如果不练习八圣道分，是无法达到涅槃的大海，无法解脱一切痛苦的。老师在大念住经典上讲到，要练习四念处，也就是正念观察色法的过程，深念处。正念观察感受，受念处；正念观察心，心念处；以及正念观察心的现象，法念处。特别讲到的是观察我们的感受，无论愉快、不愉快的感受，我们都必须正念观察。当你练习的时候，感觉身体任何地方痛，这时候你要观察它，照着它的样子去了知它。而不是想要让它消失，因为疼痛是开启涅槃大门的钥匙。所以，当你感觉到疼痛的时候，你是非常幸运的。疼痛能引导你解脱一切痛苦，因为它是五蕴当中的一种受孕，当你有疼痛的时候，你有一个非常明显的目标可以来观察，能够让你的正念非常清醒。你继续观察疼痛，你就有机会。了悟疼痛的真实本质，能够了悟到它的独特性质以及共同性质，然后你能够达到离苦的涅槃境界。这里必须来解释身心现象的独特性质和共同性质。每一个身心现象都有它独特的性质，是别的身心现象所没有的。比如说贪爱，贪爱它的独特性质就是一种执着性。然后说到嗔恨、嗔恚，它的独特性质是粗鲁，所以贪爱是一种直取外物的性质，嗔恚则是一种排斥外物的性质。然后讲到我们物质的组成：地、水、火、风。地大独特性质是坚硬或者柔软，水大独特性质是流动性或者粘稠性，火大的独特性质是冷。或者热，风大的独特性质则是移动、振动、动作以及支持。当练习者定力越来越深，他就能体验到这些独特性质。比如说，当他观察腹部起伏胀缩，他的定力够深的时候，他真正了知移动这个风大的性质，乃至有时候他不感觉到腹部的形状。以及他身体的形状，他完全没有自我的感觉。在当时，他只是很清楚的观察到移动的现象，就是风大的性质。当皮普舍那练习者经过第一、第二这两个观制，也就是分辨身心的状况以及了悟因果法则这两个观察智慧之后，他进一步观察到身心的生灭，于是他了悟到。一切身心的共同性质就是无常、苦、无我。当他的观禅智慧一层一层展开，他将能够体验到一切身心现象熄灭的情况，也就是他开始体会到涅槃。他了悟到苦地，身心是苦；熄灭了极地贪爱执着，练习道地八圣道分，所以他能够证到灭地涅槃。经由练习八圣道分，练习者达到正见这三个层次，于是证悟了涅槃。老师讲完这部经典，有一位牧童叫做难陀，请求老师让他出家，他也要顺着八圣道分而达到涅槃。老师就叫他先将牛群赶回去，交代给主人，然后再来出家。他出家之后，精进练习八圣道分。正念觉察当下每一个刹那出现的身心现象，因为他愿意顺着水中的中流流入大海，所以在很快的时间内，他就证悟到四果阿罗汉，到达了涅槃大海。